0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini Radio RPL, ridiamo subito la
1: linea a Giulio Cainarca Giulio ti avviso che abbiamo con noi Claudio Borghi Aquilini eh, Giulio mi senti? Eh, hai... ecco, eccoci qua, perfetto. eccoci
2: qua. È la solita gag del microfono che simpaticamente ci accompagna alla ripresa della nostra scuola di magia. È un appuntamento che abbiamo sospeso per uh, seguire la formazione del governo. Gli impegni parlamentari hanno reso impossibile la scorsa settimana la puntata della scuola di magia che prontamente ritorna. Per cui grazie davvero a Claudio Borghi Aquilini che oggi ci accompagna in un mondo magico uh, col quale purtroppo abbiamo una consuetudine ormai che ha fatto l'anno, quello dei dati Covid, giusto, Claudio? Ciao. Io buongiorno intanto e grazie.
1: Buongiorno a voi, oggi si parla di trasformazioni. <ride> È una parte Cos'è che si trasforma? Della, della magia.
2: Nulla si <ride> crea ma tutto si trasforma, no? Era
1: Solve it, clic. Eh, assolutamente sì. Eh, allora, ehm, la trasformazione eh, è un'arte sottile, no? quella dove mh, di base prendendo un numero, un dato, un, un'informazione o seminari, essa diventa differente da quello che gli occhi percepiscono. <ride> Quindi improvvisamente. Ehm, un, un'occupazione di un ospedale al 20% diventa disastrosa, eh, una all'80% diventa gestibile e, e così via. Ora, il, non voglio, cioè metto le mani avanti subito io non è che voglio fare il virologo non, non lo sono, ce ne sono già abbastanza direi a tutti i giorni in tutti i minuti eh, saltano fuori dal televisore dalla radio dal frigo cioè a un certo punto uno magari apre il, lo sgabuzzino delle scope, c'è fuori i galli no? gli dice che fai no, e eh, 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 si sì, insomma, lo, lo vedete anche voi no? Eh, sì no eh, 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 abbondano, abbondano da tutte le parti e il fatto che non ce ne sia uno che dica la stessa cosa rispetto a quell'altro dovrebbe forse far capire che non è che stiamo parlando esattamente di una scienza esatta no? eh, la cosa non mi spaventa nel senso che eh, il mio mestiere prima di fare politica eh, era lavorare in borsa Io, Dicevo sempre, se ci fosse la regola scientifica come eh, le formule della fisica eh, per guadagnare in borsa, guadagnerebbero tutti, invece ogni giorno apre il mercato e ci sarà il 50% di persone che pensa che i titoli scendano e il 50% che pensa che i titoli salgano, Però altrimenti il mercato non ci sarebbe. Questa era una delle cose che facevo fatica a far capire alla gente, no? perché eh, normalmente anche lì il lessico che viene utilizzato quando si parla di borsa trae un in inganno, perché magari nelle giornate di rialzo si diceva tutti comprano, nelle giornate di ribasso tutti vendono, ma non è vero. Ogni, ogni prezzo che viene effettuato in borsa è perché uno sta comprando e l'altro sta vendendo. Quindi in una giornata di rialzo come tutte le altre giornate, metà comprano e metà vendono e quindi evidentemente hanno delle aspettative differenti. Se uno sente le trasmissioni dedicate alla borsa, se uno guarda i. Come si chiama? I report delle case d'affari, se uno guarda gli studi, semplicemente quelli che ti dicono cosa ci si aspetta su questo titolo o quest'altro, troverà più o meno una stipabilità simile a quella dei virologi dove arriva un report della banca d'affari tale per cui si dice che questo titolo è da comprare e poi. Eh, potrete osservare facendo, ci sono anche stati degli studi in merito, studi, lo studio sullo studio se, si trova che l'affidabilità è grossomodo pari al 50% cioè quindi la eh, banca affare dice che il titolo X salirà e c'è il 50% di possibilità che questo poi dopo un mese, dopo un anno uno scelga il, il periodo che vuole effettivamente salga o, o, o meno, per cui in realtà noi stiamo avendo a che fare con un qualcosa che Avendo come variabile l'uomo, che è quella, quella cosa meravigliosa e imprevedibile che il Signore ha creato, eh, ottiene anche eh, come eh, particolarità il fatto di non essere prevedibile. Le cose umane non sono prevedibili, non è prevedibile il comportamento della gente, non è prevedibile quanto si prenderà alle elezioni eh, un, un partito che, che dedicano i sondaggi, non è prevedibile eh, che, che chi vincerà il campionato, non è, è, c'è la variabile no? e quindi evidentemente sì. eh, il, il virus e i virus eh, utilizzano più o meno lo stesso sistema, ma… Tenuto presente che evidentemente la palla di cristallo non c'è, bisogna, secondo me, stare molto attenti a come si usano i dati per imporre comportamenti. Perché (coughs) mentre... Vedi di PCM? Esatto, vedi DPCM, vedi decreti o, o, o similari, perché mentre in dub- eh, il dubbio su quello che succederà eh, con il virus, quanti saranno i, eh, i contagiati, quanti saranno i morti, quanti saranno gli ammalati e così via, c'è, perché altrimenti non avremmo la, la pletora dei virologi, la certezza che se io prendo e chiudo tutto faccio il lockdown, uh, sbarro attività, chiudo negozi uh, o similiari, quello è un danno certo, uh, quindi io sto facendo un danno certo e in certi casi enorme a fronte di un risultato non sicuro, questo già solo questo dovrebbe spingerci alla prudenza, perché è vero che la salute è vero che bisogna stare tranquilli, no? e similari. ma direi che eh, come ho avuto modo di dire in un intervento alla Camera che i soliti cialtroni hanno eh, cercato di, eh, di mistificare le mie parole, i diritti costituzionali sono tutti sullo stesso piano, non c'è un diritto che calpesta gli altri. Quindi io non posso dire che il diritto alla salute tenuto presente tutti se del caso perché come vi ho detto non c'è la garanzia del risultato eh, sia del tutto prioritario sul diritto al lavoro sul diritto alla libertà personale sul eh, diritto di espressione eh, su, eh, insomma i diritti costituzionali sono una cosa importante eh, poi avevo fatto notare che anche se sono tutti importanti eh, dal punto di vista eh, diciamo, eh, della, della disposizione all'interno della, della Costituzione eh, permettendo che eh, ovviamente non è la classifica eh, ma qualcosa vuol dire no, normalmente cosa sono gli articoli che vengono prima o che vengono dopo no, e il lavoro è un diritto che permea tutta la nostra Costituzione sin dall'articolo 1, cioè la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. No? E quindi non si può scherzare bloccandolo perché magari c'è il rischio che ti ammali. No? Lì apre cielo, ecco, pazzo, che criminale, l'eghista, eh, che lavoro vuoi avere se non hai la salute, no? E così via. Ecco, questo è un argomento facile, no? che lavoro vuoi avere se non hai la salute? Uno dice beh sì, è vero, no? Eh, ma dall'altra parte denota ignoranza di quello che si diceva prima. Eh, Vada vale a dire, è vero? che se io fossi certo che un comportamento mi porta a una malattia eh, e non posso andare avanti, eh, eh, se se sono ammalato poi non ho neanche il lavoro, ma così facendo sto innanzitutto implicitamente facendo una una classifica di valori, eh, mettendo un valore assoluto rispetto agli altri e non è. E dall'altra parte ignoriamo che queste restrizioni, queste cose hanno dei risultati che sono, a dir poco, dubbiosi. E noi adesso andiamo a cercare un pochettino i numeri. Perché? Cominciamo, per esempio, ehm, in modo del tutto laico, eh? cioè nel senso non, non prendetemi per il eh, negazionista, Novax, Namask eh, o cose di questo tipo, io sono semplicemente uno che sta guardando un fenomeno con gli occhi di uno che normalmente guarda grafici, eh, dati e così via per capire cosa cosa potrebbe essere il futuro di di un'azienda, cosa potrebbe essere il futuro del mercato, cosa potrebbe essere eh, la spiegazione di che cosa sta succedendo eh, nelle materie prime o similari, questo era il mio mestiere. il tipo di, 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 di analisi è la stessa, cioè nel senso di cercare di capire un peronimo, poi dopo ci metti sulla testa per capire un po' come, che cosa. Ecco, i numeri non tornano con la narrazione effettuata dai signori di virologi in televisione e anche eh, dal, dal buon senso. Cominciamo con eh, un qualcosa che purtroppo fa parte della nostra vita e che a buon senso effettivamente dovrebbe essere eh, una cosa dove non ci, non ci si pensa ecco, sulla, sull'utilità. Vale a dire le mascherine. Ora, se uno dovesse andare a semplice logica, non dovrebbero esserci problemi no? nel arrivare che tutti dovrebbero mettersi una mascherina. Il virus è una questione respiratoria si trasmette con a quanto, a quanto ci hanno detto si trasmette con il contatto con goccioline di, di, eh, di fiato eh, e, eh, che escono dalla bocca nel momento stesso in cui tu ti proteggi sia in entrata che in uscita, no? diciamo così, da parte di, eh, di, queste, di queste goccioline. Eh, la cosa dovrebbe ovviamente aiutare e e, e bloccare eh, alla radice la trasmissione del virus per cui a logica uno dice ma è evidente che la mascherina è fondamentale per per bloccare il virus Eh, però io prendo i dati e vi ricordate quest'estate Quest'estate la mascherina non ce l'aveva nessuno, no. il virus zero. A un certo punto, l'obbligo delle mascherine ha cominciato a essere messo: eh, innanzitutto, sulla, sulla fine dell'estate, diciamo, a, eh, per, mh, anche all'aperto in zone affollate, no? E cose di questo tipo, era, eh, era settembre, fine agosto-settembre. Dopodiché l'obbligo delle mascherine ovunque, anche all'aperto, è scattato l'8 di, eh, di ottobre. Beh, eh, L'8 di ottobre, ehm, a quel punto mi dovrebbero dire, dato che in modo le mascherine, bene o male, adesso vi so cos'è la vostra esperienza, ma non è una, tanto una roba all'italiana, cioè le mettono più o meno tutti. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ok, c'è stato l'obbligo, non lo metto nessuno. E anche quello lì sarebbe un problema da tenere, tenere d'occhio
3: Però che io sappia
1: le mascherine le mettono più o meno tutti. A quel punto mascherina io sulla faccia, sano, mascherina tu sulla faccia malato, non passano i, i, le tue goccioline né da te né da me, nessuno si ammala più. A occhio. Eh, ma caspita, ma è bastato iniziare con l'obbligo delle mascherine per avere l'impennata, no? che poi ha portato fino al massimo degli ospedalizzati, dei, eh, eh, dei, eh, dei contagiati e anche purtroppo dei morti di terapia intensiva, che è stato, eh, lo ricordiamo, dalle parti del 20 di novembre. c'è stato, io sui grafici non vedo nessun effetto dall'introduzione delle mascherine. Anzi, mi verrebbe quasi, uno potrebbe dire che c'è una correlazione. Metti le mascherine, più metti le mascherine più ti ammali. Ora, è possibile che la mascherina faccia ammalare? Probabilmente no. È possibile che non faccia niente? Eh, probabilmente sì perché se fosse così decisivo l'utilizzo delle mascherine eh, nel nel controllo della diffusione del virus un qualche cosa dal primo giorno a dopo eh, nella nella gestione nella curva dei dei contagi io avrei dovuto vederlo Eh, purtroppo questa cosa non si vede Ora prendiamo gli studi scientifici. Molto recentemente è venuto fuori, cioè roba di settimana scorsa, in uno studio dell'Unione Europea. Quindi eh, non, non esattamente, sai, studio, ho imparato anche lì che eh, mentre eh, in economia eh, è un po' difficile scrivere qualsiasi cosa. Eh, invece su medicina mh, gli studi abbondano no? è molto semplice prendere e fare studi anche su osservato 5 persone, osservato 3 persone quindi non è che ci sono eh, dal mio punto di vista è che mi piace leggere studi così come leggevo gli studi di economia eh, mi piace vedere non mi sembra che ci sia lo stesso criterio ecco, fra la medicina e, e, e l'economia sia pure comunque sta, questo è uno studio dell'Unione Europea molto Uh, comprensivo di più o meno quasi tutta la letteratura precedente sugli studi delle mascherine Beh, il risultato è abbastanza sconfortante per dire dopo aver esaminato mh, tu, tutti gli studi fatti, più aggiunta di altri una via, la conclusione è che è possibile che ci sia uh, un da, da basso a moderato impatto positivo dell'uso delle mascherine sulla trasmissione, eh, dei, eh, sulla trasmissione del virus eh, con eh, molto alta incertezza sulla qualità dei risultati e viceversa non c'è nessun dato che al momento conforti eh, il, la necessità di utilizzo di altro tipo di mascherine che sono vale a dire, quelle fatte in casa dalle FFP2, cioè in buona sostanza l'unica cosa che sembra avere un tipo di utilità, ma che è, ripeto, considerata da bassa a moderata, quindi significa non c'è nessuna certezza che serva in buona sostanza, sono le chirurgiche. Bene, ora, perché io a un certo punto devo partire dicendo assolutamente questa roba qua è la cosa fondamentale che mi salverà la vita, quando gli stessi studi scientifici non mi portano nessun tipo di certezza, eh, questa è una roba che, ripeto, la logica no, dovrebbe dire che è quella no? che, che, che l'aiuto, e dall'altra parte, dall'altra parte invece, eh, invece i risultati non lo confortano. Beh, la mia spiegazione che io do, ed è la stessa roba con cui arriveremo poi su spiegare perché le restrizioni dal mio punto di vista non servono, è che c'è un mondo differente tra quello che dovrebbe essere la possibilità teorica e l'uso pratico. Ora, così come noi vediamo che le mascherine ce l'hanno tutti, io penso che tutti vediamo come e che cosa è l'utilizzo che si fa delle mascherine medesime. Cosa succede con la mascherina? Lo vedete, no? Uno ha la mascherina su, si siede al bar, toglie la mascherina Appoggia la mascherina sul balcone del bar, dove ovviamente c'erano passati prima 100 persone che hanno tossito, <ride> che, che hanno, che hanno eh, fatto già. quello che vuole, pucia per bene no, questa mascherina sul, sul balcone del bar, la mette nella tasca dove prima aveva messo dentro i 50 euro toccati da, eh, da, 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 tutto, da tutto l'universo mondo, e dopo che per ben puciato no, questa maschera nel mondo circostante, la prende e la fa aderire rimettendosela al proprio naso e alla propria bocca. Ora, senza essere uno scienziato, mi viene da pensare che forse, forse se uno non mette la mascherina e si sta un po' a distanza rispetto agli altri ottiene, non dico peggio, non dico meglio, ma probabilmente gli stessi risultati di qualcuno che invece mettendosi la mascherina ne fa un utilizzo, diciamo così, non perfetto. Perché quello che la mascherina assorbe nel mettendosi in tasca, nell'appoggiata da qualche parte o similari, poi ce lo portiamo attaccato al naso, che è quello che non dovremmo fare in teoria non sono un medico, non sono un biologo, faccio un'ipotesi perché se vedo che un qualcosa non funziona se vedo che anche gli studi ti dicono che non funziona evidentemente quel qualcosa non è utile lo usiamo male bisognerebbe fare le, le campagne per farlo usare bene o così, ma quello che vuoi ma il risultato pratico al momento è che quella roba lì di base secondo me non funziona ma ci sono anche delle possibilità che probabilmente potrebbe fare peggio e quindi sulla base di una cosa che non funziona o che forse fa peggio per come viene usata, io ogni tanto vado in taxi, ci cioè sono tassisti magari che hanno una mascherina che lo vedi chiaramente che è probabilmente la stessa da 200 anni. Uh, perché fa, fa quella specie di pallini no? avete preso i pallini che fa, che, che fa la stoppa usurata uh, e, e, e similari oppure una sì. macchia gialla al sì, centro sì. No? perché evidentemente ci stai respirando o tossendo dentro da, da, da qualche milione di anni non mi sembra esattamente <ride> che tutti la cambino ogni due ore uh, come invece ti dicono che dovrebbe essere e allora dato che nessuno fa quello che in ogni caso dovrebbe portare a un risultato moderato, ho il pago sospetto che quello che effettivamente la gente fa sia dannoso. E quindi magari si potrebbe anche dire, sentite, dato che è dannoso e dato che la mascherina stessa è una importante limitazione della nostra libertà, perché alla fine noi non respiriamo bene, abbiamo rinunciato al sorriso, abbiamo rinunciato all'identità, abbiamo rinunciato a a sentire l'aria fresca nei nei polmoni, si potrebbe anche pensare che magari ciocchezze tipo la mascherina all'aperto, che in questo caso neanche nessun studio scientifico oppure quelli più più ottimisti dice che possa servire a qualcosa, a un certo punto si potrebbe anche smettere di usarla. Perché non ha nessun senso, no? diventa quasi una cattiveria gratuita nei confronti della gente. Io obbligo la gente a mettere delle mascherine all'aperto. Ma che, che senso ha? Capita bene che questo è uno dei tipici, de, de, delle tipiche situazioni, dove la lettura dei dati. Eh, mm. non, non collimano e quindi evidentemente eh, eh, chi, volendo, potesse fare un minimo di eh, discussione su queste cose che invece ormai sono diventate dei dogmi, potrebbe, potrebbe ragionare.
0: Altra
2: cosa, Claudio, posso interromperti solo un attimo? Perché certo. seguendo il tuo ragionamento mi viene spontaneo fare una cosa. Considerazione. Um, il ministro della salute ieri ha detto che non ci saranno allentamenti. E vabbè, è speranza. Ma Mario Draghi è uno che credo per uh, storia e per impostazione sia abituato a ragionare un po' come te, cioè in maniera empirica sui numeri e sui dati, non in maniera magica. Com'è che la mettiamo allora?
1: Beh, io ovviamente penso per quel poco che conosco Mario Draghi, e se devo essere sincero è la stessa cosa che farei io no, una volta arrivato, se fossi al suo posto, mi devo prendere un attimo di tempo per guardarli i dati. Mm-hmm. Cioè, queste sono cose diciamo, che posso vedere dall'esterno eh, con dei numeri che non sono quelli del CTS, che non sono, perché sono sempre stati segretati, eh, che, 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 che non sono quelli diciamo, tutti a disposizione. Quando uno arriva in un, in un ruolo, immaginarsi, qualsiasi è anche Presidente di Commissione come sono stato io, immaginarsi Presidente del Consiglio, sulla sua scrivania gli vengono piazzati 800 fascicoli ehm, che possono comprendere dalla formazione stessa del governo, ieri c'è stata eh, la nomina finalmente dei, dei sottosegretari, quindi il governo diciamo così, nasce oggi, il governo vero, No? Sì. perché eh, oggi giureranno i, uh, i sottosegretari e, e, e quindi da oggi il, il governo diventa, diventa effettivo, ma in generale qualsiasi membro del governo e qualsiasi sottosegretario mh, il, il tempo necessario di entrare in un ufficio, eh, di, di, di metterci i, i, propri, i propri documenti, di di farsi assegnare il numero di telefono e di cominciare a girarsi intorno per capire dove è il bagno, eh, ci va. Io sono convinto che Draghi, dato che si parla di una questione su cui non si scherza, vale a dire la vita delle persone, non può e non farebbe mai che lui arriva e la prima cosa che fa è apri tutto senza aver guardato eh, numeri, dati o così di questo tipo. Si prenderà un minimo di tempo, eh, purtroppo ci vorrà un po' di pazienza eh, ancora per per le persone e dopodiché mi mi auguro che se ci sono delle decisioni illogiche o non sensate agirà. D'altra parte però non sarebbe neanche pensabile che possa farlo subito all'inizio perché questo implicherebbe un un pregiudizio o una conoscenza già approfondita di di una cosa e prendere una decisione di impulso su una questione di questo tipo anche se alla luce di quello che sto dicendo in teoria qualche elemento eh, potrebbe anche esserci eh, per per prenderla
2: il 6, marzo, il 6 marzo vedremo, intanto 40 secondi di pausa Claudio e poi 12 minuti netti dopo le, 12, dopo le 10
0: Di
1: nuovo la linea a Claudio Borghi Aquilini e a Giulio Cainarca.
2: Ecco allora Claudio, Inizio. vedremo il 6 marzo col nuovo DPCM che intanto però è ancora lo strumento del, del governo Conte, fammi dire, no? Vedremo che quali, sì, quali cioè saranno io... le nuove norme, anche non, se non tutti ho, parlano ho,
1: di non ho, non chiusure. Allora ieri, allora ieri, dunque se, 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 devo, se devo dire, eh, adesso vedo e leggo cose inquietanti Um, ieri il il lorrido soggetto vada a dire speranza che secondo me è inadeguato in quel luogo però mentre con Gualtieri potevo dirlo con certezza perché era la mia materia, quindi che Gualtieri fosse incompetente eh, lo potevo dire con assoluta certezza, qui non non posso mettermi a parlare di di medicina che non è la mia materia, Eh, diciamo che a occhio mi sembra inadeguato eh, Diciamo che occhio um, anche sempre guardando dall'esterno um, come, come purtroppo deve fare un parlamentare no? perché ovviamente uh, arrivano le problematiche le più disparate, no? in Parlamento non c'è soltanto mm. l'economia, non c'è soltanto uh, una cosa, uno deve prendere decisioni su tutto, uh, direi che uh, il quello che diciamo, eh, accademicamente si definisce bias, no? cioè vale a dire, il pregiudizio eh, di quest'uomo è, è evidente. Insomma, questo ha preso una strada. Eh, mh, al terrore di tornare indietro da questa strada perché eh, sarebbe come ammettere di, di non aver capito niente con oltretutto delle conseguenze terribili eh, e, 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 e quindi la difende estremamente anche contro evidenza, cioè, ieri snocciolava in, in Parlamento, era arrivato e snocciolava con eh, un certo qual compiacimento direi all'elenco no, delle misure restrittive di tutti gli altri paesi, dicendo Haha, cioè, come per dire, vedete che in realtà tutti gli altri, no? cioè un po' come dire, ne copiano, no? uh, e qui è chiuso questo, e qui è chiuso quell'altro, così questo, questo, ma tu capisci che c'è un bias, no? uh, vale a dire un pregiudizio, perché se avessi voluto fornire una visione obiettiva della situazione avresti citato sia le restrizioni degli altri paesi, sia le cose che invece sono più libere rispetto a qui c'è cioè l'esempio tipico degli impianti da sci no? Eh, ora il, il fatto di decidere di chiudere gli impianti da sci non è una decisione eh, senza, eh, senza conseguenze ha incenerito un importante settore della nostra economia eh, che è quello del, del, del turismo invernale no? Bene, ora se io vado a vedere cosa succede nei paesi che invece hanno fatto scelte differenti dovrei trovare delle conseguenze terribili, gente che che stramazza sulle piste, invece eh, i contagi sono in calo in Svizzera sono in calo in Austria, più o meno da tutte le parti dove eh, gli impianti sono sono aperti se io decido di chiudere tutti i teatri, tutti i cinema e così via, distruggendo un comparto anche lì eh, a cui magari tante volte non si pensa ma eh, ma è importante c'è tanta gente che vive di teatro No, è non è noi, non soltanto l'attore che noi vediamo sulla scena, ma chi la scena la prepara, chi, chi gestisce le luci, chi l'allestisce, chi vende i biglietti, cioè, le cose vanno a catena e chi fornisce le imprese che poi a loro volta forniscono le toghe di legno su cui l'attore si fa il palco che su cui l'attore va a parlare. L'economia è tutta interconnessa. Se io chiudo qualcosa, faccio facendo. Dei danni a cascata. Eh, Beh, allora poteva, dicendo che la Spagna ha chiuso questo o quest'altro, poteva anche citare, per esempio, che i teatri sono aperti, eh, la decisione di aprire i teatri è stata presa da luglio eh, dell'anno scorso e quindi i teatri in Spagna sono aperti e non stanno morendo più di noi, no? O segnali. Ecco, eh, il fatto che, appunto, Speranza in, in Parlamento abbia citato soltanto uh, le restrizioni e non ha citato le aperture significa dal mio punto di vista che non ha una visione obiettiva di quello che sta scendendo e sta semplicemente difendendo uh, una, una posizione e, e, e la difenderà a questo punto visto tutto quello che, che è stato in gioco anche contro evidenza, quindi è, è un problema secondo me abbastanza grave di Draghi e non so se riuscirà a metterci una una pezza o a cominciare a cambiare la direzione già a partire dal prossimo prossimo marzo perché la scadenza è qui c'è da dire che qualche risultato puntando i piedi eh, sta cominciando a essere ottenuto, va vale a dire, di eh, settimana in settimana, perché ricordiamo che questa avrebbe dovuto essere la settimana della zona arancione globale no? eh, italiana. E invece almeno questa è stata scongiurata e sembra si sta andando su qualcosa di minimamente più razionale, va vale a dire eh, su l- l- il lockdown. Posto che funzioni, come adesso vi dirò, eh, in piccole zone dove ci sono focolai, no? come per esempio sta succedendo adesso a Brescia eh, o, eh, o Seminari. Ora, perché io dico posto che funzioni? Perché anche qui bisogna prendere i dati. Ora, abbiamo citato il caso delle piste da Scino, dove chi le tiene aperte non sta avendo impennate di contagi rispetto a chi le tiene chiuse chi tiene aperti i teatri non sta avendo impennate di contagi rispetto a chi li, stia, li tiene chiusi chi non sta facendo nulla come la Svezia non sta avendo le stragi e eh, la, la moria di, di, eh, di, persone, di persone per le strade come invece chi sta facendo chi sta sbarrato in casa ora perché questo? Anche qui, come con le mascherine, un'idea me la sono fatta. Dire, c'è un mondo ideale dove se io dico sto in casa, state in casa, la gente sta in casa. Chiusa in una stanza, e lì. Sai, è un po' difficile contagiarsi, no? Poi c'è il mondo reale dove se tu chiudi un qualcosa stai semplicemente affollando di più un'altra parte. Se io chiudo i ristoranti, stai affollando i supermercati perché la gente non, vuol, no, non vive in fotosintesi. Cioè, io, esempio scemo, io qui a Roma, no, cioè in, uh, storicamente io non so farmi da mangiare, ma non so, nel posto dove sto non c'è neanche il forno. Perché prima avevo una casetta in affitto eh? e dopo un anno di utilizzo di questa casetta in affitto qua a Roma ho scoperto che io la cucina non l'avevo mai usata, perché non so farmi da mangiare, lo confesso, non sono capace. Mm, ma, ma non, non so farmi da mangiare, ma, ma non perché sia sempre stato con la mammina, eh. mi sono levato di casa da 19 anni, sono andato a abitare da solo a 19 anni, ma ciò nonostante non ho quell'arte lì, non so farmi da mangiare, piuttosto mi apro una scatoletta di tonno, ma non sono capace di, eh, di cucinarmi qualcosa. Quindi io qui a Roma alla sera andavo al ristorante, cosa Problematica dal punto di vista della linea eh, perché anche la trattoria la più, eh, diciamo, eh, la più semplice, la più naturale, così, questo tipo, ha una cucina che è un po' pesantina. Eh, diciamo, oh, ma che se prende la gricia, se prende questo, se prende quest'altro, ma il carciofo non ce lo metto. No? E eh, eh, quindi tu arrivi con l'intento di non mangiare niente se non magari un. Una, una, una fettina di carne piccolina e, e, e te, te mettono sotto il naso il carciofo te mettono sotto una, eh, va bene però al di là del fatto questo era prima no? e spesso andavo anche a mangiare da solo quindi il, il mio punto di rischio sarebbe stato sedermi in un ristorante da solo in un tavolo da solo dove a un certo punto consumavo del, un, 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 velocemente un pasto senza avere davanti nessuno Adesso, dato che così non è, devo andare a, a, al, al supermercato qua vicino a casa, vado al supermercato vicino a casa, devo toccare cose toccate dalla da gente no? che prende, guarda, controlla il pacchetto e poi lo rimette lì. Uh, dopodiché devo stare in fila alla cassa con tutta la gente vicino e, e, e attaccata. Prendi, tocca il resto, firma la carta di credito, gira i soldi, aspetta. vuole, vuole la busta, dottore, si sì, prendo la busta, metti dentro il, uh, e, e, le cose in uh, um, tu, tutte le cose che hai comprato dentro la busta di plastica, portatele in casa, no? e, Capite che il punto è che io credo che chi ragiona di chiusure non ha capito che non, non elimina le persone eliminando l'attività, le sposta da una parte.
2: Ho il tristo compito di ricordarti che dobbiamo chiudere in un minuto eh, e ti cito solo, sono numerosi commenti arrivati via Whatsapp e e, su Facebook. Antonietta scrive, ma Draghi sapeva da tempo che sarebbe diventato Presidente del Consiglio, pensi che ha aspettato adesso per informarsi? Non tutti abbiamo l'anello al naso e un altro dice, ma speranze sempre lì non cambia nulla. Dobbiamo però chiudere veramente a breve, un minuto massimo, quindi sintetizzando tutto questo ragionamento tu ti attendi che il 6 marzo si cambia passo, come ha chiesto Salvini?
1: Non sono sicuro, Qualcosa, qualche piccolo cambiamento si sta vedendo, io in ogni caso parto da un presupposto, bisogna cambiare traiettoria, bisogna provare a cambiare traiettoria, così com- come, ho detto, come ho detto tante volte, eh, io non sono certo che questo Governo, porterà dei risultati. Noi siamo collaborativi, vigili, mettiamo dentro a disposizione i nostri uomini eh, e e nei campi in cui noi ci saremo come eh, ministeri, come sottosegretari vedremo di fare fare il possibile, eh, ma Il punto punto è che noi non non abbassiamo la guardia ovviamente, cerchiamo per quanto possibile di migliorare. Chi è deluso eh, perché Mm. si aspettava che si passasse dal sole alla luna o così di questo tipo, eh, le aspettative forse sono eccessive perché eh, in una maniera o in un'altra tu stai avendo un governo che è pur sempre in continuità col precedente. Il problema è che il precedente era un disastro e quindi se anche si riesce a cambiare un pochettino anche soltanto il modo di comunicazione eh, quindi eh, eh, il, eh, il fatto che si sapesse se eri libero eh, o, 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 o prigioniero si sapesse con una conferenza stampa la mm. sera con Casalino e eh, 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 similari se, ecco, se anche soltanto si riusciva a fare un po' di programmazione sempre ricordandosi da dove si veniva potrebbe essere un, un progresso ecco, eh, dobbiamo quindi... Chiudere
2: qua Siamo. proprio draconianamente la nostra scuola di magia, Claudio, adesso abbiamo l'appuntamento con Daniele eh, Capezzoni. Eh,
1: ricordiamo anche a questi signori che se uno è in montagna sciare eh, e, e tu gli impedisci di esserlo, probabilmente sarà su un mezzo pubblico affollato in città, e eh, quindi non credo che eh, le persone non si eliminino, 10.000 persone che fanno sport in montagna sono 10.000 persone Beh. in meno eh, in città, basta pensare a queste cose e certe decisioni vengono prese meglio.
2: Grazie, a Claudia Borghi Aquilini, Scuola di Magia.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia.
4: The kid that saw the candy. I'm a Yankee Doodle dandy. I'm glad I am. I'm a real life Yankee Doodle. Made my name and fame and boodle just like Mr. Doodle did by riding on a pony. I love to listen to the Dixie strain. I long to see the girl I left behind. And that ain't a Josh. She's a Yankee, my gosh. Anything about a Yankee that's off on I'm a Yankee Doodle dandy, a Yankee Doodle do or die. A real live nephew of my Uncle Sam's, born on the 4th of July. I've got a Yankee Doodle sweetheart. She's my Yankee Doodle joy. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle boy. Father's name was Hezekiah, mother's name was Anne Mariah, Yanks through and through. (laughs) Father was so Yankee hearted when the Spanish.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone. Di nuovo subito la linea a Giulio Cainarca e a Daniele Capezzone.
2: Grazie a Giulio Cesare, buongiorno Daniele, grazie per essere con noi. Eh, Abbiamo appena finito di conversare anche con Claudio Vorghequilini, di leggere i giornali, come tutte le mattine, abbiamo parlato di ciò di cui vorrei iniziare a parlare con te. Innanzitutto buongiorno e grazie Daniele, come stai?
3: A te e agli ascoltatori, molto bene, grazie.
2: E allora, mi sa che siamo in continuità con ciò che discutevamo prima perché il Ministro della Salute, Speranza, è andato in Parlamento a dire che non ci saranno allentamenti, i giornali di stamani ce lo confermano, dal 6 marzo al 6 aprile il DPCM, quindi non il decreto ma lo strumento di Conte e e insomma le linee di discontinuità e di differenza qua non si vedono. Vedo che anche tu, bene o male, hai questa opinione, no? non sei molto um, tenero con questa linea che il governo Draghi sta proseguendo in sostanzialissima continuità col governo precedente, o no?
3: Eh, griderebbero i telecronisti di Calcio di Sky: Speranza, sempre lui, proprio lui. Eh, siamo sempre <ride> lì. Eh, se tu lo confermi eh, o diciamo, gli imponi in modo forte una linea politica diversa eh, oppure quello di di avere mano libera per rimanere uguale a se stesso devo dirti che ieri mi ha addolorato ma non sorpreso la parte diciamo chiusurista del suo intervento mentre mi ha irritato quella sui vaccini perché scusami Mm. se aderiamo per un momento al ragionamento di speranza che non ci convince no? Cioè Dobbiamo tenere tutto chiuso finché la campagna vaccinale non avrà avuto un'accelerazione, va bene, non sono d'accordo ma aderisco per un momento a questo schema. E allora però tu ministro mi devi dare un cronoprogramma, una tempificazione degli impegni certi, precisi e verificabili. Se invece nella parte sui vaccini ti limiti a dire eh, supereremo i ritardi ma non prendi uno straccio di impegno, non dici una data, non dai i numeri, eh, allora vuol dire che ci vuoi tenere appesi e sospesi e questo non è accettabile.
2: E la questione che è stata posta come scusa è la proprietà de- dei brevetti sui vaccini ma anche dai, no? Ma, ma, ma dove
3: per, mai per parlare <coughs> di espropri pro- proletari nel 2021 scusa, senza brevetti non avremmo avuto né ricerca né vaccini ma che discorsi fanno cioè, il punto è un altro il punto è, uno, l'Italia doveva da mesi, e chi era il ministro Speranza, sempre lui eh, eh, attivarsi per la produzione nazionale, stringere accordi preventivi con le case farmaceutiche internazionali e per consegne adeguate e per le licenze per avere una parte di produzione fatta qui. Invece siamo oggi al 25 febbraio e siamo ancora al faremo e stiamo facendo.
2: Ecco però Daniele per non entrare in un cortocircuito logico, prima ancora che politico, va detto che Speranza è stato confermato Ministro della Salute, ergo pare difficile una sua sconfessione dopo che è stato confermato come Ministro della Salute e se non lo sconfessi vuol dire che vai avanti sulla linea precedente, mi sembra che da un punto di vista logico non se ne esce, il che però conduce a un'altra osservazione sulla quale chiedo il tuo parere, vuol dire che diciamo, nonostante tutte le, le descrizioni di Draghi come uomo empirico, attento ai numeri, bla bla bla, alla fine non ragiona molto diverso da Conte. Forse c'è un po' ragione Travaglio, tra o no?
3: Beh, sai, Noi per esempio sulla verità che abbiamo fatto una credo ragionevole apertura di credito in queste settimane, vediamo il governo eccetera, oggi l'apertura della verità
2: parla
3: chiaro eh, la del direttore per fare questo bastava conte per tenersi chiusi eh, io sono francamente molto sorpreso perché mh, non ho nessun titolo cioè, per interpretare poi scusami
2: non voglio interromperti però mh, al cittadino bastava percepire credo no uh, in senso che incredibilmente un cambio di rotta e qui invece la percezione è tutto l'opposto chiedo scusa, è proprio la verità no, sintetizza no, questo no? per chiudere bastava è conte così.
3: E ti confesso, ripeto, io non ho nessun titolo per né interpretare né intuire il pensiero di Draghi, ma se Draghi pensa di essere valutato solo sul recovery plan si sbaglia di rosso, cioè che lui metterà giù un recovery plan scritto meglio di quello di Conte, lo danno tutti per scontato. Il punto è la campagna vaccinale e se lui pensa di cavarsela non parlando dell'argomento, ma lasciando mano e campo libero al suo ministro più chiusurista, che come tu dici ha confermato e al quale non ha nemmeno diciamo, suggerito un volta pagina. Perché tu giustamente prima dici, beh, se confermi speranza, c'era una nuance che era quella, vabbè, ok, confermo speranza, però... Gli dico, eh, è cambiato il contesto, frase comunista che dunque speranza potrebbe comprendere, <ride> diciamo, per certi giorni dire Guarda, finora abbiamo fatto i protocolli solo di chiusura, ora dobbiamo fare un, un cambio di paradigma, graduale, progressivo, eccetera, ma avere anche dei protocolli di riapertura. Non gliel'hai dato questo mandato, e quello, come tu dici, interpreta il suo miglior repertorio, no? come eh, chiami Massimo Renieri e quindi chiami.
2: Ecco, um, Daniele, la sensazione è un po', te lo chiedo, eh, anche questa è, una, è una, una domanda che ti faccio la sensazione è un po' come se i giochi fossero altrove, no? Perché la scena continua bene o male come prima anzi, diciamo che alla politica è stato dato un bello schiaffone perché anche nella nomina dei sottosegretari si è strausato il manuale Cencelli ma non perché il manuale Cencelli abbia importanza secondo me, eh, lo dico da osservatore ma magari mi sbaglio ma eh, per certificare una volta di più che questi partiti accontentiamoli pure con tutte le poltrone disponibili e eh, diciamo, distribuite secondo la logica Cencelli ma, ma lo accontentiamo perché non contano niente eh, o sbaglio? Ah beh,
3: sì sì, la, la logica tanto poi ce la vediamo altrove appunto, è, appunto. è purtroppo un retropensiero, è un retropensiero che tu fai bene a, diciamo, a, a, a decrittare e a tirar fuori non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio
2: Ecco, detto questo però alla fine c'è da dire che da un punto di vista di trasparenza dell'azione di governo questa linea di tendenza se fosse confermata, se fosse vera se non fosse solo un sospetto non è certo una buona cosa per i cittadini perché significa che i giochi stanno in una stanza oscura senza andare ai complottismi ma oggettivamente
3: è così così, però ti confesso siccome diciamo io parto sempre dal presupposto che eh, gli altri non siano più stupidi di me no? perché c'è sempre qualcuno che dice no gli altri sono critimi. no, io invece parto sempre dal presupposto che gli altri siano almeno eh, tanto intelligenti quanto te o altrettanto stupidi no? di, 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 di noi stessi okay. eh, e quindi parto dal presupposto se uno scoglio lo vedo io lo vedranno anche gli altri e mi certo. domando ma come fa Draghi a non vedere che c'ha primo scoglio la campagna vaccinale che non parte Secondo scoglio, eh, speranza che li mantiene tutto chiuso. Terzo scoglio, a ammag- maggio la decisione sul patto di stabilità. Scoglio connesso, diciamo come i due faraglioni di Capri, e eh, 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 gli esponenti europei del PD, Gentiloni e Letta, che gli fanno strani accenni vagamente minacciosi politicamente. dicendo cioè, eh, Se l'Italia sarà brava forse qualcosa cambia, come a dire se non cambierà potremmo dire che l'Italia cioè Draghi non sarà stato abbastanza bravo e, 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 mi sembra un cammino molto accidentato per il suo governo
2: Daniele mh, salta beccando e eh, andando un po' rhapsodicamente perché i minuti scorrono tra i fatti di oggi ti chiedo una valutazione, un giudizio, un piccolo focus sulle nomine dei sottosegretari e viceministri ai quali abbiamo accennato prima, qual è la tua valutazione complessiva e i riflessi sullo stato di salute dei partiti, eh, un commento sulla bellissima intervista che Annalisa Cuzzo crea su Repubblica al ministro degli esteri Di Maio, il quale dice: Finalmente i 5 Stelle e voilà, magicamente sono diventati un, mod- un movimento moderato e liberale. E poi è c'è un altro fatto del giorno, eh,
3: e anche Atlantista, e anche Atlantista moderato. <ride> Liberale e atlantista, eh beh, manca solo garantista e poi c'è tutto, c'è tutto ciò per cui <ride> i 5 Stelle si sono illustrati in questi anni.
2: Che È bella però questa intervista, diciamo. Dai. Che meraviglia,
1: che meraviglia.
3: No, invece, l'altra cosa che dici tu dei sottosegretari: sai, in termini di politics, eh, giornata eh, che può rivendicare Matteo Salvini perché 9 Caselle sono numericamente importanti e anche chi. Diciamo, guarda le cose diciamo, delle geometrie e delle geografie interne ai partiti, beh, so, Salvini può rivendicare eh, nove scelte diciamo, eh, molto corrispondenti alla sua sensibilità. Eh, c'è però il problema di fondo che descrivevi tu sulla diciamo, eh, funzionalità dei sottosegretari nei processi decisionali del governo e c'è un problema complessivo linea politica del governo su cui eh, effettivamente Salvini dovrà fare una battaglia politica eh, non facile che secondo me sta facendo molto bene cioè tra i leader politici è quello mi pare più centrato in questa fase cioè non fa polemiche eh, sostiene Draghi ma al tempo stesso in termini di comunicazione di linea politica tiene il suo punto lo ha fatto molto bene anche ieri sia in tv sia nelle conferenze Eh, però certo la sfida non è semplice
2: L'altro fatto di oggi, Milano, è la pronuncia sui rider, sugli, sui trasporti, la Procura che mh, si fa Ministro del Lavoro come titolo alla verità e chiede di regolarizzare 60.000, un numero spropositato, rider. Che ne pensi? Allora, io,
3: io non voglio sottovalutare eh, il fatto che diciamo, delle garanzie in più siano sempre auspicabili, eccetera. Faccio però presente che... Primo, punto di metodo, eh, segnalato molto bene da Claudio Antonelli sulla verità, non può essere la magistratura ad affrontare le questioni così. Secondo, punto di merito, se imponi una multa da oltre 700 milioni e l'assunzione di 60.000 persone, il risultato è che ci saranno magari 60.000 licenziamenti. Eh, eh. Terzo, e questo è un punto su cui la Lega dovrebbe secondo me battere, se ho, capito bene, se ho capito bene, le contestazioni che fa la Procura di Milano sono pregresse rispetto all'ultimo intervento normativo, che comunque qualche garanzia la dava, al quale lavorò ai tempi del Conte 1 come sottosegretario al lavoro Claudio Duriglionno. Quindi da questo punto di vista quelli della sinistra, anche se fare demagogia, farebbero bene a ridare uno sguardo a quel tipo di lavoro che Birigon animò, in modo, mi pare, positivo.
2: Per chiudere proprio in in limine eh, Daniele ti volevo chiedere anche eh, una valutazione sugli articoli a profluvio di questi ultimi due giorni sui recovery boys, Carmine Di Nuzzo, la ragioneria generale dello Stato, la linea riconducibile a Draghi, tutte le aspettative su questo recovery plan centralizzato al Ministero dell'Economia, alla ragioneria dello Stato, ai tecnici ministeriali, ai burocrati di alto livello una tua valutazione e poi ho visto che ti ha colpito anche a te ha colpito tutti naturalmente il suicidio di Catricala come si può interpretare?
3: No, non sono in grado di interpretarlo assolutamente non sono in grado di interpretarlo eh, attendo che le indagini facciano il loro corso perché insomma, morti di questo tipo meritano naturalmente sempre un accertamento rispetto al reale svolgimento dei fatti Eh, Quanto invece all'altra questione, io non solo sono d'accordo con te sulla curiosità, ma ehm, sono invece in disaccordo con i giornaloni su questa, secondo me, sopravvalutazione di tutta la questione recovery plan. A, perché come dicevamo prima, comunque Draghi lo scriverà meglio di Conte. B, perché se qualcuno pensa che i destini futuri dell'Italia passino da lì, secondo me è un'illusione e un errore. I destini dell'Italia passano dall'abbassamento di tasse, e dalla ripartenza dell'economia privata, non tanto secondo me invece dalla economia in mano alla mano pubblica e agli investimenti di Stato, sul green e sul digitale.
2: Bene, grazie mille a Daniele Capezzone e buona giornata, buon a lavoro domani, Daniele signora. e ci sentiamo domani.